0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola Terza favola della sesta notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Cataruzza a cui il terzo luogo del favoleggiare toccava, alla sua favola animosamente diede principio, così dicendo: favola terza. Polissena vedova ama diversi amanti. Panfilio suo figliuolo la riprende. Ella gli promette di rimuoversi se gli cessa grattarsi la rogna. Egli le promette. La madre l'inganna. Li e finalmente ognuno ritorna all'opera sua. La donna, assuefatta da ad alcuna cosa o buona rea che si sia, non si può da quella agevolmente astenere, perciò che in quell'abito, che è lungamente vivuta, persevera fino al termine della vita sua. Per il che intendo ora raccontarvi un caso ad una vedovella venuto, la quale, abituata nella puzzolente lussuria, non può mai per modo alcuno da quella rimuoversi. Anzi, con uno sottile inganno fatto al proprio figliuolo, che amorevolmente la riprendeva, non cessò dal suo malvagio proponimento, sì come nel discorso del mio ragionare appieno intenderete». Fu adunque, graziose donne, poco tempo fa, e forse ancora udito l'avete, nella pomposa ed inclita città di Vinegia una vedovella, polissena per nome chiamata, donna nel vero giovane di anni e di corpo bellissima, ma di bassa condizione. Costei, col proprio marito, ebbe un figliuolo, Panfilio chiamato, giovane e ingegnoso, di buona vita e di laudevoli costumi, ed era aurifice. E perché sì, come ho detto di sopra, Polissena era giovane, vaga e piacevole, molti uomini e di primai della città la vagheggiavano e fortemente la sollecitavano. Ed ella, che già provati aveva i piaceri del mondo e i dolci abbracciamenti d'amore, agevolmente condescendeva alla volontà di coloro che la sollecitavano e in anima e in corpo a quelli si dava. Ella, essendo tutta fuoco, non si sottometteva a uno o due amanti, il che sarebbe stato errore degno di perdono per esser giovane e di poco rimasa vedova, ma faceva copia della persona sua a chiunque desiderava gli abbracciamenti suoi, non avendo riguardo né all'onor suo né a quello del marito, Panfilio, che di tal cosa era consapevole, non già che la favoreggiasse, ma perché di ora in ora s'accorgeva dei pessimi portamenti della madre, si rimaricava molto e ne sentiva quel grave cordoglio e dura passione di animo, quale ciascaduno prudentissimo uomo sentito avrebbe Dimorando adunque il meschinello in questo tormento d'animo, né potendo più sofferire tanto ignominioso scorno, più e più volte tra se stesso deliberò uccidere la madre. Ma poscia, considerando che da lei avuto aveva l'essere, si rimosse dal suo fiero proponimento e volse vedere se con parole la poteva placare e rimoverla da questo errore. La onde, presa un giorno l'opportunità del tempo, si pose con la madre a sedere e tai parole amorevolmente le disse «Madre mia diletta e onoranda, non senza grandissimo dolore ed affanno mi son posto qui vi con esso voi a sedere e rendomi certo che voi non avrete a sdegno intender quello che nel petto finora... tenni nascoso. Io vi ho per là dietro conosciuta savia, prudente e accorta, ma ora imprudentissima vi conosco. E vorrei, sallo iddio, esser tanto da lungi quanto io vi sono da presso. Voi, per quanto io posso comprendere, tenete pessima vita, la quale oscura la fama vostra e il buon nome del quondam padre mio. E marito vostro e se non volete aver riguardo l'onor vostro almeno abbiate rispetto a me che vi sono unico figliuolo in cui sperar potete che sarà vero e fido sostentacolo della vecchiezza vostra la madre udite le parole del figliuolo se ne rise e fece a modo suo Panfilio. Vedendo che la madre faceva poco conto delle amorevoli sue parole, deliberò di non dirle più cosa alcuna, ma lasciarla far ciò che la gradiva. Non varcorono molti giorni che Panfiglio per sua sciagura prese tanta rogna che pareva leproso, e perché era il freddo grande non poteva remediarle. stavasi il buon Panfilio la sera presso il fuoco e di continuo grattavasi la rogna e quanto più egli partecipava del calor del fuoco tanto più s'accendeva il sangue e cresceva la smania. Stando una tra l'altra e sere Panfilio il fuoco e con somma dolcezza grattandosi la rogna venne uno amante della madre. ed in presenza del figliuolo stette gran pezza con esso lei in amorosi ragionamenti. Il meschinello, oltre la noia della infetta scabbia che fieramente lo premeva, di veder la madre con lui, molto s'atristava Partitosi l'amante, panfiglio grattandosi tuttavia la rogna, alla madre disse, madre, Altre volte io vi esortai che doveste refrenare cotesta male e disonesta vita, la qual patturisse e a voi vergogneria e a me, che vi sono figliuolo, danno non picciolo. Ma voi, come donna impudica, avete chiuse le orecchie, volendo piuttosto contentare gli appetiti vostri che attendere gli consigli miei. De, madre mia!» lasciate ormai questa innominosa vita cessate da sì grave scorno conservate l'onor vostro ne vogliate esser causa della morte mia non vi avedete che la morte vi è sempre da canto non udite quello che di voi si ragiona e così dicendo di continuo si grattava la rogna polissena Udendo Panfilio suo figliuolo sì grandemente dolersi, immaginossi fargli una burla, acciò che più non si ramarecasse di lei. E la burla le successe sì come ella bramava ed era il desiderio suo. E voltatosi con allegro viso verso il figliuolo disse Panfilio, tu ti duoli e contristi di me, che io tengo vita. io il confesso, e tu fai quello che deve fare un buon figliuolo. Ma se tu sei così desideroso dell'onor mio, come tu dici, tu mi contenterai d'una sola cosa, ed io l'incontro. ti prometto di mettermi nelle tue mani e lasciare ogni amatore e tenere buona e santa vita, ma non contentandomi, Tieni per certo che tu non avrai il desiderio tuo ed io mi darò a peggior vita che prima. Il figliuolo che desiderava più che ogni altra cosa l'onor materno disse: Comandate madre, che se ben voleste che io mi gettasse nel fuoco e ivi m'abruciasse io per amor vostro, il farei volentieri. mentre che voi non incorriate più nel vizio in cui finora siete in corsa guarda disse la madre e considera bene sopra quello che io ti dirò che se tu intieramente l'osserverai avrai l'intento tuo se no la cosa sarà con maggior tuo scorno e danno io disse Panfilio. mi obbligo di eseguire quanto voi mi proponerete disse allora polissena io da te figliuolo altro non voglio salvo che per tre sere cessi di grattarti la rogna e io li prometto di soddisfare al desiderio tuo il giovane udita la materna proposta stette alquanto sopra di sé E quantunque dura gli paresse, non di meno accontentò, e in fede di questo ambiduo si toccarono la mano. Sopravenne la prima sera, e Panfiglio, partitosi da bottega, venne a casa, e posta giù la zamata si mise a passeggiare per camera. Indi, perché il freddo lo molestava, si pose appresso il fuoco in un cantone. e tanto gli crebbe la volontà di grattarsi che quasi non si poteva ritenere. La madre, che era astuta e aveva acceso un buon fuoco a ciò che il figliuolo meglio si scaldasse, vedendolo torgersi e distendersi, non altrimenti di quello che avrebbe fatto una biscia, disse «Pan figlio, che fai tu? Guarda che non mi manchi della promessa fede, Perciò che io non sono a te per mancare, rispose Panfilio. non dubitate punto di me, madre mia, state per voi ferma, che io non vi mancherò. E tuttavia l'uno e l'altro rabbiava, l'uno di grattarsi la rogna, l'altro di ritrovarsi con l'amante suo. Passata con grandissima amaritudine la prima sera, sopraggiunse l'altro. E la madre, acceso un buon fuoco e apparecchiata la cena, aspettò il figliuolo che ritornasse a casa. Il quale strinse i denti e, meglio che puote, ancor la seconda sera ottimamente passò. Polissena, vedendo la gran costanza di Panfiglio e considerando che erano passate due sere che Grattato non si aveva, dubitò fortemente di non esser perdente e tra se stessa si ramaricava assai. E perché l'amoroso furore la tormentava molto deliberò di far cosa che egli avesse causa di grattarsi ed ella trovarsi con gli suoi amanti. Onde, fatta una delicata cena con preciosi vini e potenti, aspettò il figliuolo che a casa tornasse venuto il figliuolo e veduto l'insolito apparato maravigliossi molto e voltatosi verso la madre disse madre e dove procede la causa di così nobil cena areste mai voi mutato pensiero a cui rispose la madre certo no figliuol mio anzi son io più costante che prima Ma considerando che tutto il giorno, fino alla buia notte, te ne stai a bottega a lavorare, e vedendo questa maledizione di rogna averti si sì attenuato che appena la ti lascia vivo, molto ma tristava, onde, mossa a compassione di te, volsi prepararti alcuna delicata vivanda, a ciò che tu potessi sovenire la natura e più gagliardamente resistere al tormento della rogna che tu sopporti. Panfiglio, che era giovanetto e semplice non s'avedeva dell'astuzia materna e che il serpe era tra bei fiori nascoso ma posto a mensa presso il fuoco con la madre cominciò saporitamente mangiare e allegramente bere ma l'astuta e maledetta madre ora moveva le legna e soffiava sul fuoco a ciò che maggiormente ardesse, ed ora gli apporgeva il delicato sapore di specie condito, a ciò che dal cibo e dal calor del fuoco acceso maggiormente si grattasse la rogna. Stando dunque Panfilio presso il fuoco e avendo a saturità impiuto il ventre, vennegli una si fatta rabbia di pizza che si sentiva morire. Ma pur volgendosi e rivolgendosi or qua or là, quanto più mai poteva, sofferiva il tormento. Il cibo salato e con spezie condito, il vino greco e il calor del fuoco gli avevano già sì fieramente accese le carni che il miserello non pote più durare. Ma squarciatisi e panni dinanzi il petto e slacciatesi le calze e levatesi le maniche della camicia sopra le braccia si puose sì fortemente a grattarsi che d'ogni parte a guisa di sudore il sangue pioveva e voltatosi verso la madre che tra se stessa rideva ad alta voce disse ogni un torni al suo mistero ogni un torni al suo mistero La madre vedendo già aver vinta la lite finse di dolersi e disse al figliuolo panfilio che sciocchezza è la tua che pensi tu di fare è questa la promessa che fatta mi hai tu non potrai più dolerti di me ch'io non ti abbia servata la fede panfilio tuttavia forte grattandosi Con animo alquanto turbato rispose, madre, ognun ha il suo mistero. Voi farete fatti vostri ed io farò i miei. E allora in qua il figliuolo non ebbe più ardire di riprender la madre, ed ella ritornò alla usata sua mercatanzia, aumentando le faccende sue. Fine della storia Tutti gli ascoltanti rimasero molto soddisfatti della favola da Cateruzza recitata, e dopo che ebbero tra loro di essa il quanto riso, la signora le comandò che il suo enimma proponesse, ed ella, per non turbare l'ordine consueto, in tal guisa sorridendo disse «Qualcosa è tra noi donne damigelle. larga non più né men di cinque dita dentro ritien diverse vaghe celle con buona entrata ma priva d'uscita al primo entrar vi fa guardar le stelle per non trovarsi libera e spedita ma poi vi è in lunga stretta larga e tonda quanto più e meno la grossezza abonda l'oscuro enimma da Cateruzza recitato diede Ampia materia è la brigata di interpretarlo, ma poscia che tutti minutamente pensarono e ripensarono, non fu veruno che la vera interpretazione sapesse. Onde la prudente cataruzza, vedendo la compagnia star attonita e non intenderlo, prontamente disse. Per non tener questi signori a bada dirò il mio parere, sottoponendomi però al giudicio di chi e più savia di me altro donne mie care il mio enimma non dimostra eccetto che il quanto che conserva la mano il quale nella prima entrata vi fa alquanto male e poi si condanna ad ogni vostro piacere non dispiacque all'onesta compagnia la dichiarazione del bel enimma Fine della terza favola della sesta notte